0: Herzlich willkommen zu unserem wtu podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante banera Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Ich sage immer gern, jede Kreise beginnt mit dem ersten Schritt. Und wir reden zuerst mal immer von Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Was ist aber die Grundlage von dem Ganzen? Dann haben wir es zu tun mit Aufmerksamkeit, mit Konditionierung, mit Prägung, mit Glaubenssätzen, Mindsets und natürlich Strategien, Taktiken und Strategien. Ich spreche immer gern alles auf das kleinste Experimentierfeld runter. Aus dem Grund betreibe ich eine Bewegungskunst. Es ist so, dieses Wort Team ist heute für mich fast inflationär im Gebrauch, weil es wird einfach vom Team geredet, wenn bei paar Leute zusammen was machen. Das ist kein Team, das ist eine kollektive Anordnung von Menschen. Für mich ist ein Team etwas wie ein Organ und deshalb breche ich es wieder auf den Körper zurück. Natürlich, wir alle haben unseren Körper, aber sind wir wirklich eine Körpereinheit? Das heißt, ist das alles, arbeitet mein ganzes Sein auf... Einen Zweck hin arbeitet überhaupt den Körper zusammen in einer harmonischen Weise, das würde man dann Gesundheit nennen, nennen, wenn es im Umfeld und wenn wir alles mit reinnehmen. Jetzt gehen wir zurück zum Decken und Bewegen. Wieso Decken und Bewegen, könnte man sagen, ist die Grundtaktik eigentlich von Teamarbeit. So, ich betrachte meinen Körper auch zuerst mal als Team. Das sind verschiedenste Elemente, die zusammenarbeiten müssen. Um erst ein Bild zu erzeugen, wir reden zum Beispiel in der Selbstverteidigung von Decken und bewegen. Das heißt, wenn man unser Wing Chun anschaut, unser BTU Wing Chun, sieht man einen ganz schönen tänzerischen Bewegungsfluss. Da kann man sagen, ja, was hat denn das mit Kampf zu tun? So. Na, mit Kampf hat es in dem Sinn zu tun, nämlich das, was da drinnen steckt. Das, was da drinnen steckt, kann man aber nur erkennen, wenn man Bewusstsein davon hat. Sonst ist einem die Information nicht zugänglich. Und da steckt sehr viel Deckung drinnen. Die Bewegung ist offensichtlich, die Deckung ist nicht offensichtlich. Wieso ist die Deckung nicht offensichtlich? Was verstehe ich unter Deckung? Wenn ich etwas tue, wenn ich mich bewege, der menschliche Körper hat eine Geometrie in sich. Also der menschliche Körper ist eigentlich das Einzige. Lebewesen, das so gebaut ist, dass seine Gliedmaßen von der Geometrie her die lebenswichtigen Organe schützen können. Und zwar nicht schützen, indem er ein Schild aufbaut, sondern schützen, indem die Geometrie den direkten Zugriff unmöglich macht. Wenn einem das bewusst ist, das ist für mich Decken. Wenn der Mensch seine Arme ausbreitet, dann ist das circa seine Körpergröße. Wenn man das jetzt in eine dritte Dimension überführen, könnte man sagen, der Mensch bewegt sich innerhalb eines Kubus, den er auch nicht verlassen kann. Ist ihm in der Regel nicht bewusst, er bewegt sich irgendwie. Wir in unserer Kampfkunst sprechen dann noch von Linien nach vorne. Wenn wir jemand gegenüber steht, dann gibt es einen kürzesten Weg zwischen uns zwei. Das ist man hier, wenn wir uns eine Linie am Solarplexus denken. Das bezeichnen wir als Zentrallinie. Das ist der kürzeste Weg. Gegenüber diesem Weg richten wir unsere Gliedmassen aus. Dort ist unsere Geometrie hingerichtet. Also es ist nicht willkürlich, dass ich mich bewege. Ich habe dabei ein Ziel im Auge. Ich verfolge dabei etwas. Und wenn mir diese Geometrie bewusst wird, dann bin ich geschützt in dem, was ich tue. Weil was, es ist nicht ein Schild, das mich schützt, sondern es ist eine Geometrie, die sich bewegt, die mich schützt. Und dann werde ich dieser Welt begegnen? Dann werde ich etwas begegnen, dann kommt natürlich etwas Neues dazu. Dann habe ich einen Dazin, der darauf noch reagieren kann. Der Tastsinn alleine ist es aber nicht, weil die Geometrie dahinter muss, muss stimmen. Das ist der Schutz. Das Nächste ist, der Schutz ist aber nicht ein statischer Schutz, in dem ich dastehe und mich schütze. Der Schutz entsteht aus der Bewegung. Also nicht bewegen an sich ist gut, nicht schützen an sich ist gut, sondern die Kombination von dem Ganzen ist gut. Und da kommen wir jetzt zurück, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, wenn wir ein sogenanntes Team bilden. Ein Team ist für mich ein Organ. Das heißt, ein Team ist nicht eine Ansammlung von Menschen, das ist nicht eine Hilfsgemeinschaft oder das ist nicht eine Selbsthilfegruppe. Ein Team hat ein Ziel. Ein Team wird zusammengestellt für einen bestimmten Zweck. Es wird zusammengestellt, um eine Mission zu erreichen, um ein Projekt umzusetzen, um irgendetwas zu machen. Es ist nicht willkürlich in letzter Konsequenz. Aus dem Grund hat ein Team ja auch eine Führung. Es hat, es hat Koordinaten, denen es zuarbeitet. So, was ist innerhalb eines Teams aus dem Grund dann wichtig? Natürlich, was heißt Decken in einem Team? Decken heißt zuerst mal, da ist natürlich Vertrauen. Aber wie entsteht Vertrauen? Wir haben ja, Hierarchie ist so ein sehr umstrittenes Wort geworden, mir gefällt das auch nicht sehr, aber nur man kann nicht sagen, es existiert gar keine Hierarchie. Ich nenne es so auch nicht gerne Hierarchie. Ich nenne alles gerne Netzwerk, ein Team ist natürlich auch ein Netzwerk, das aber nicht für sich selber arbeitet, sondern dann noch mit anderen Sachen vernetzt ist aber in letzter Konsequenz arbeitet ein Team einen Zweck zu. Und damit ein Team einen Zweck zuarbeiten kann, muss natürlich enorme Information da sein. Es muss nämlich jedem in diesem Team wissen, was dieser Missionszweck ist oder dieser Projektzweck ist. ihm muss also die Vision klar sein. Es ist ganz, ganz schlimm, wenn, wenn Menschen zusammenarbeiten, denen die Vision oder der Strategie, der sie zuarbeiten, nicht klar ist. Das heißt nicht, jeder, dass jeder das gleiche Verständnis haben muss. Wichtig ist ja nicht mein Verständnis, dass ich für mich selber habe, sondern wichtig ist das Verständnis der Menschen, mit denen ich in einem Bereich zusammenarbeite, wie ich das darüber kriege und daran hapert es meistens. Denn wenn das dann nicht funktioniert, dann kann das Decken und Bewegen nicht funktionieren, weil dann wird einer, der gar nicht wissen, der gar nicht weiß, wie er einem größeren Bereich zuarbeitet oder was er eigentlich tut der wird vielleicht in die verkehrte Richtung arbeiten, der wird es ganz halbherzig machen, weil er sich nicht einbezogen fühlt, weil er eigentlich gar nicht weiß, was er tut und wenn ein Mensch nicht weiß, was er tut, ja, ist er nicht besonders motiviert oder es ist ihm auch ziemlich egal. Also aus dem Grund gibt es ja den schönen Spruch, es gibt keine schlechten Teams, sondern es gibt nur schlechte Teamleiter. Das heißt aber jetzt nicht, dass man willkürlich Menschen zusammenordnen kann und nur einen guten Teamleiter hinstellen muss, sondern es ist ein gutes Team. Das ist damit nicht gesagt. Sondern es heißt, wenn es ein schlechter Teamleiter ist, dann sorgt er eben nicht für diesen Informationsfluss und er sorgt nicht für das Verständnis von jedem Teammitglied, was eigentlich notwendig ist. Wenn man natürlich jetzt davon reden, reden wir von der nächsten Rache, das ist von Eigenverantwortung. Jeder von uns ist natürlich sein eigener Manager, jeder sollte sein Leben managen, jeder sollte aus diesem Grund große Eigenverantwortung übernehmen, und zwar extremste Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung geht für mich so weit, egal was in meinem Leben passiert, bin ich dafür verantwortlich. Das heißt jetzt nicht, dass die Welt da draußen immer super ist, das heißt es nicht. Nein, aber ich bin dafür verantwortlich. Wenn ich jetzt ein Team führe und in dem Team geht was schief, dann bin ich in letzter Konsequenz als Team, als Konsequenz als Team wieder dafür verantwortlich. Wieso bin ich dafür verantwortlich, wenn ein anderer einen Fehler macht? Ja, vielleicht habe ich ihn nicht genügend eingewiesen, vielleicht habe ich eine verkehrte Person an den verkehrten Ort gesetzt, vielleicht habe ich irgendwelche Wechselwirkungen nicht einbezogen, ich bin verantwortlich. Niemand anderer ist dafür verantwortlich. Selbst äh, wenn ich nämlich sage, ich bin nicht verantwortlich, beginne ich in der verkehrten Richtung zu suchen. Wenn ich sage, ich bin nicht verantwortlich, beginne ich Schuldige zu suchen. Schuldige bringen gar nichts, was habe ich davon, wenn ich Schuldige gefunden habe. Ich muss ja Lösungen finden und nicht Schuldige finden. Das heißt nicht, dass nicht Fehler passieren, das habe ich damit nicht gesagt. Aber ich muss Lösungen finden. Ja, es bringt nichts, dass ich sage, oh, jetzt habe ich einen Schuldigen, damit ist ja nichts erledigt. Ich läufe deshalb die Sache besser, komme ich meinem Ziel näher wird das Projekt umgesetzt? Na, nichts von dem passiert. Ich habe halt einen Schuldigen. Und ich habe mich eigentlich aus der Verantwortung gezogen, dass ich damit etwas zu tun hätte. Was habe ich also gemacht? Ich habe gegen die grundlegende Taktik verstoßen, die im Team oder in Zusammenarbeit innerhalb eines Projektes, innerhalb einer Sache ist. Nämlich, ich habe keine Deckung gegeben und ich habe mich bewegt. Ich habe im Team keine Deckung erzeugt und ich habe mich aus der Verantwortung entzogen. Ich habe mich also verkehrt bewegt. Ich habe mich ohne Deckung bewegt. So, Das heißt natürlich, innerhalb eines Teams, wenn etwas passiert, wenn das innerhalb der vordefinierten Bereiche passiert, jetzt sind wir bei dem, wenn wir von Handeln reden, müssen wir natürlich von Strategie reden, wir müssen von Taktik reden, wir müssen vielleicht von Strategien reden, was bei uns nicht so gern geredet wird, ist die Supraplanungsebene, wo es ein eigenes chinesisches Wort dafür gibt, was noch drüber ist, was nicht einbezogen ist und das müssen wir an die Leute ranbringen. Wir müssen also, wenn wir etwas planen, zuerst mal, man nennt es im militärischen Bereich oder im Kampfkunstbereich eine Missionseinweisung machen. Das heißt, jeder muss wissen, woran er arbeitet und was eigentlich das Ziel, das Ziel dieser Sache ist. Sonst kann er sich ja gar nicht in der richtigen Weise bewegen, sonst verstoßen wir gegen das grundlegendste Prinzip, was eben heißt, decken und bewegen. Wir müssen für alles in unserem Bereich die Verantwortung übernehmen. Es geht nicht darum, was wir reden, es geht darum, was wir an Informationen, an anderer Leute herankriegen. Es geht natürlich auch darum, was wir tolerieren. Denn wenn etwas wenn, 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 wir, wenn es offensichtlich ist, dass etwas aus dem Rahmen läuft, müssen wir gegenzusteuern beginnen. Wir können, wir können nicht sagen, ja, schauen wir mal, was passiert, sondern wir müssen da ein Gleichgewicht zwischen dem finden, was wir zulassen und was wir nicht zulassen. Und zulassen dürfen wir immer nur das, was dem ursprünglichen Ziel, dem ursprünglichen Projekt natürlich dient. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Aus dem Grund muss uns das ja so klar sein. Ich wollte noch auf das zurück, was ist ganz wichtig innerhalb eines Trainings? Das ist natürlich Vertrauen und das ist Vorbild. Vorbild ist zwar ein altes Wort, aber trotzdem, ich, ich nehme da gerne den Bereich der Kinder. Wir arbeiten ja mit Kindern. Für Kinder ist es nicht so wichtig, was die Eltern ihnen erzählen. Darum geht es nicht. Es ist die Frage, was sie ihnen vorleben. Das ist den meisten Eltern aber nicht bewusst. Sondern sie erzählen den Kindern ganz kluge Sachen, machen aber ganz andere Sachen. Wundern sich dann, dass die Kinder auch diese Sachen machen die sie selber machen, erkennen sie da meistens gar nicht, sondern sie erzählen ja ganz andere Sachen. Und so ist auch, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, sind wir selbst in dieser Situation innerhalb der definierten Rahmenbedingungen Vorbild. Wenn wir selbst nicht, uns selbst nicht daran halten und uns das nicht bewusst ist, dann können wir nicht davon ausgehen, dass die anderen das machen werden. Was haben wir wieder gemacht? Wir haben eigentlich wieder ohne Deckung gearbeitet. Denn was heißt das, wenn ich etwas wenn ich etwas erzähle, was ich sage, so ist es und im nächsten Moment mache ich selber ganz was anderes. Das heißt, ich arbeite wieder ohne Deckung. Ich gebe eigentlich das, was ich gerade behauptet habe, wieder auf und bewege mich in eine andere Richtung. Kann natürlich in letzter Konsequenz zu nichts führen, kann nur Chaos auslösen. Worauf müssen wir noch achten, wenn innerhalb einer eines Teams ein Fehler passiert. Wenn der Fehler passiert, obwohl dem richtigen Ziel zuarbeitet wird, dann hat das natürlich keine Konsequenzen. Das ist in letzter Konsequenz kein Fehler, weil das weist auf etwas hin, was Fehler erzeugt und nicht stimmig ist, was also korrigiert gehört. Ganz im Gegenteil, wird etwas gemacht, was nicht der Mission, dem Projekt zuarbeitet, total dagegen verstoßt, dann ist es natürlich ein Fehler. Da muss sofort gegengesteuert werden, korrigiert werden, sonst wird, sonst wird der Zweck des, des Teams oder des Projektes in Frage gestellt. Ich habe begonnen mit unserer Kampfkunst, mit dem wett Wing jung mit dem Körper selbst, mit der Zentrallinie und den Gliedmaßen, die wir in den Raum hineinstecken, ganz wichtig, um zu erkennen, wie wichtig die Information, wie wichtig das Wissen dahinter ist und wie wichtig die Grund die Grundlagen des eigenen Handels sind, wie wichtig ist, dass wir dass wir ein Ziel haben, dass wir also eine Mission haben, der wir zuarbeiten, dass wir nicht äh, ziellos leben. Heute denken Menschen oft gerne ja, Ziele haben, da wird ja meine Freiheit eingeschränkt. Na, was verstehen wir denn unter Freiheit? Freiheit ist ja nicht willkürlich sein. Ja, Freiheit ist nicht Lust und Laune. Lust und Laune ist Lust und Laune. Freiheit ist, dass ich selber wirklich bestimme, mit meinem Willen entscheide, was ich zulasse, was ich möchte, was ich tue. Das ist Freiheit. Freiheit ist nicht, sich seinen Launen, seine Emotionen hinzugeben und gehen zu lassen. Das ist etwas anderes. Und wenn ich also frei handeln will, muss ich zuerst mal wissen, was ich tue. Denn wenn ich nicht weiß, was ich tue, handle ich ja nicht frei, sondern vielleicht reagiere ich nur auf ausgelöste Konditionierungen und verwechsel das mit Freiheit. Das gleiche haben auch wir mit Menschen, anderen Menschen zusammenarbeiten. Damit ich also wieder mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann, muss ich sehr viel von dem verstehen. Ich muss meine Menschen verstehen. Ich muss also in einer Situation verschiedene Bereiche verstehen. Ich muss schauen, dass ich wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, für ein Gleichgewicht dieser Menschen in dem Bereich sorge, mit denen ich mit ihnen zusammenarbeite. Ich muss schauen, dass ich für die Sache, in der ich mit ihnen zusammenarbeite, für Gleichgewicht sorge und ich muss natürlich schauen, dass ich selber mit mir im Gleichgewicht bin. Ich breche es wieder auf ein kleines Beispiel runter. Wir unterrichten ja Menschen, wir gehen in den Unterricht rein und ich sage dann gern, wenn wir als Lehrer unterrichten, müssen wir auf zwei Zustände aufpassen wenn wir unterrichten. Der erste Zustand ist der, wir leiden unter einem Aufmerksamkeitsdefizit. Haben wir ein Aufmerksamkeitsdefizit, dann gehen wir in den Unterricht hinein und betreiben eine Selbstdarstellung. Das sollten wir nicht tun. Da machen wir eine Show. Das ist vielleicht einmal ganz lustig für den Schüler oder zweimal. Auf da wird es für ihn nicht lustig sein, weil er dabei nichts lernt. Weil ich ihn ja benutze, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Ich bin also aus dem Gleichgewicht. Der zweite Zustand ist der, ich habe Frust, ich habe also negative Energien. dann werde ich in den Unterricht hineingehen und werde meine Mitmenschen oder Schüler dazu verwenden, um einen Frust abzubauen. Auch das sollte nicht passieren. Das ist vielleicht gewissen Schülern, ein, zweimal lustig, das sind der Masochisten und das Sadomasochisten, aber auch da wird es ihnen nicht lustig sein. Und auf diese zwei Zustände muss ich beim Unterrichten aufpassen. Für diese zwei Zustände muss ich selber Deckung erzeugen. Das heißt, wir sagen dann, dann brauchst du einen Unterrichtsplan, aus dem du brauchst für jeden Unterricht einen Plan, weil dann musst du dich ganz hart an den Plan halten, damit du nicht deine Schüler, deine Kunden missbrauchst, um deine eigenen Defizite abzubauen. Das dient nicht dieser Mission, nämlich dem Unterricht, weil der Unterricht ist dazu da, dass ich den Menschen etwas beibringe, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, an sich selber zu wachsen, weiterzugehen. Und das ist wieder Deckung. Also Deckung heißt, in einer Situation, das zu erzeugen, was dem Zweck dieser Situation dient. Dann kann man sagen, ja, hat alles einen Zweck. Ja, für mich hat alles einen Zweck, weil alles eine Funktion ausübt. Ob uns die bewusst ist oder nicht, tut uns mal gar nichts zur Sache. Wenn wir bewegen uns, wir bewegen uns alle 24 Stunden am Tag. Dieses Bewegen wird etwas verursachen ob es uns bewusst ist oder nicht. Bewegen wir uns schlecht, werden früher oder später gesundheitliche Probleme an unserem Bewegungsabrat auftauchen. Okay, da kommt noch Genetik als Multiplikator dazu, da kommen Äußere Aspekte dazu, aber es arbeitet einer Funktion zu. Alles, was wir tun, arbeitet einer Funktion zu. Es wird ein Ergebnis erzeugen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Es gibt so den schönen alten Satz mit 50, hat jeder das Gesicht, das er verdient. Das ist ungefähr so ein Untergrund, was ausgedrückt ist. Unsere Miming hat etwas mit uns zu tun. Es ist das Ergebnis unseres Lebens, ob wir das so haben wollen oder nicht. Und so ist es mit allem. Ist uns das nicht bewusst? tut's nichts zur Sache das Gesicht ist trotzdem da und so ist und, und so ist mit jedem Bereich aus dem Grund sollte uns das, worauf wir zuarbeiten, schon Bewusstsein in der Situation. Dafür sollten wir uns Bewusstsein schaffen. Aus dem Grund sollte in einem Projekt, wo wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, der Zweck dieses Projektes bewusst bleiben. Und er sollte alle, allen, die involviert sind in dieses Projekt, natürlich auch bewusst sein. Das ist der Beginn des Projektes, dass man zuerst Bewusstsein davon schafft, was ist eigentlich das Sinn dieser Sache? Welche Funktion soll das ausüben? Was wollen wir damit erreichen? Und wieso wollen wir es damit erreichen? Das müssen wir definieren. Und das muss für jeden für jeden in seinem Bereich ankommen, sonst weiß er ja gar nicht, wo er hinarbeitet. Das ist wieder, was man unter Decken versteht. Und erst wenn das erledigt ist, kann man sich zu bewegen beginnen. Nicht zu bewegen auf den Sinn dieses Projektes zu, auf das Ziel dieses Projektes zu. Vorhin habe ich schon gesagt, Hierarchie liebe ich nicht so sehr, obwohl es, obwohl sagen wir mal so, wir, wir haben eine Sprache, die die sagen wir so, vielleicht ein paar hundert Jahre zurückliegt und unsere heutige Gegenwart nicht mit der richtigen Weise ab Bildet. Das Denken haben wir für Vieles nicht, nicht, die, nicht die richtigen Wörter, mit denen sie uns greifbar werden. Wir können es nur über ein Bild, über einen Inhalt eigentlich greifbar machen. Und in Hierarchie haben wir immer so drinnen, da steht jemand drüber. Für mich ist so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ist das ja für mich keine Hierarchie. Aber ich hoffe, dass dieser Zahnarzt in Zahnbehandlung qualifiziert ist wie ich selber. Deshalb gehe ich ja zu ihm. Also so höher qualifiziert er ist, er sein Bewusstseinsbereich, in dem Bereich, in dem ich ihm begegne, ist er mir natürlich überlegen als Qualifizierter. Na klar, ich hoffe ja auch, dass wenn ich in den Flieger einsteige, der Pilot qualifiziert im Fliegen ist als ich. Weil wir steigen nicht alle in den Flieger ein und dann wird das Mikrofon gesagt, so, jetzt soll man bewusst bloß fliegen, bitte ein Passagier ins Cockpit kommen und fliegen. So, so geht es ja nicht vor, sondern wir erwarten, dass da ein qualifizierter Mensch vorne drinnen sitzt, der in der Lage ist, dieses diese Situation anzuhaben und mit auftretenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Das ist keine Hierarchie, nein, das nennt man Qualifikation und Erfahrung. Und so ist es in, in jedem Bereich. Nicht jeder von uns kann das Gleiche tun. Wir, jeder von uns hat seine Stärken, jeder von uns hat seine Schwächen. Und in dem müssen wir ja etwas zusammenbringen, dass die Stärken von allen Menschen als Multiplikator zusammenkommen, zusammenwachsen und damit erst richtige Tendenz erzeugen, damit wir dem Ziel näher kommen. Aus dem Grund nenne ich es ein Organ. Also ein Teamleader muss ja schauen, dass die richtigen Menschen am richtigen Zeit, am richtigen Ort für das richtige Projekt zusammenarbeiten. Nur so kann es ja zu einem Ergebnis kommen. Und natürlich muss er für Gleichgewicht sorgen. Er muss dafür sorgen, er muss erkennen, wenn etwas in die Extreme läuft. Er selbst darf nicht in die Extreme laufen, aber er muss erkennen, er darf auch nicht erkennen, die einzelnen Teile des Teams können extremer sein wie der Teamleader, weil sie sind ja Spezialisten in irgendetwas. Sie können ja irgendetwas, was sie in das Team eindringen. Und natürlich sind sie deshalb drinnen, weil sie das können. Aus dem Grund, der Teamleader muss ja nicht alles am besten können, die da drinnen sitzen, geht ja überhaupt nicht. Der Leader muss nicht das am besten können, was seine Leute, die er zusammenbringen können. Nein, sein können ist das, wie er sie zusammenbringt, damit sie in bester Folge für alle gemeinsam wirksam werden. Das ist seine Aufgabe. Der Architekt, der ein, ein Haus plant, der muss nicht der beste Arbeiter vor Ort sein. Nein, muss er nicht sein. Ist auch nicht seine Aufgabe. Und das sollte man nicht, das darf man halt nicht verwechseln. In letzter Konsequenz ist aber was was ist ein was ist ein Team? Es gibt natürlich nicht alles äh, würde ich als Team bezeichnen. Ich habe es am Beginn auch gesagt. Für mich ist ein Team nicht irgendwelche Menschen zusammenzubringen und die hocken dann zusammen und diskutieren nicht über etwas herum. Das macht kein Team aus. Ein Team hat einen Zweck. So, ein Team hat ein Projekt, hat eine Mission, hat eine Aufgabe. Deshalb bilde ich ja ein Team. In letzter Konsequenz, mein Leben ist ein Team, was meinen Körper zuarbeitet. Und natürlich erwarte ich und hoffe ich dass die Leberzellen dem Organ Leber zuarbeiten und die Leber meinem Organismus zuarbeitet. So, dass sich jetzt eine Leberzelle aufmacht und mutiert und sagt, ich mache mich jetzt selbstständig und ich wuch, dann nennt man das Krebs. Das heißt, es beginnt das Team zu stören. Und so muss man auch ein Team sein. Team hat eine Funktion für mich. Ein Team möchte irgendwo hin. Und zwar aus dem Grund ist ja dieses Team beisammen. Und das ist für mich ein Team. Team ist also für mich nicht, dass ich Menschen willkürlich zusammenbringe. Das ist für mich eine Gruppe, aber kein Team. Das unterscheidet es. Also Team ist für mich Organ. Natürlich bin ich, wenn ich mit zum Zahnarzt gehe, für ihn nicht ein Team in dem Sinn, dass ich mit einem Organ bin. Aber ich begebe mich in sein Feld hinein. Und natürlich, ja, ich gehe auch nicht willkürlich zum Zahnarzt. Ich suche mir auch einen aus. Das hat wieder mit meiner Eigenverantwortlichkeit zu tun. Zu wem gehe ich? Viele Menschen sagen ja, sie sind das Produkt ihrer Umstände. Nein, für mich sind sie nicht das Produkt ihrer Umstände, äußeren Umstände. Für mich sind sie das Produkt ihrer Entscheidungen. Hört sich ein bisschen hart vielleicht an, ist aber in letzter Konsequenz schon so. Wir können, sind wir bei dem Nächsten, wir können nicht dauernd nur Schuldige suchen. Weil das bringt uns nirgendwo hin. Beginnen wir bei uns selber, beginnen wir die Verantwortung für uns selber. ist zwar nicht angenehm, das ist, was ich vorhin gesagt habe, zu sagen, wenn in meinem Leben etwas passiert, bin ich mal der Schuldige. Das heißt nicht, dass diese Welt immer gut ist, ne? das habe ich damit nicht gesagt, aber es passiert ja mir. Wenn ich dauernd reingelegt werde, kann ich doch nicht sagen, Gott in dieser Welt sind so viele schlechte Leute. Ja, da mögen schlechte Leute sein, aber ich werde reingelegt. Wieso werde ich reingelegt? Wieso bin ich reinlegbar? Was tut er, der mich reinlegt, dass er mich reinlegen kann? Er unterstützt irgendwelche Erwartungen, die nicht stimmen in mir. Er beginnt etwas bestätigen, was ich zwar erwarte, aber nicht so ist. Das heißt, da ist keine Deckung vorhanden. Ich decke mich nicht selber. Ich, ich bewege mich, ich halte den Schädel raus, ich habe Illusionen, ich habe nicht verifiziert, ich denke nicht klar, ich, ich lasse mich gehen, ich ich träume dahin, ich, nichts gegen all das zu sagen, aber da müssen Grundlagen für gewisse Sachen vorhanden sein. Mich dann zu wundern, dass ich reingelegt werde ist da das Problem. Wenn ich in Situationen hineingehe und Situationen nicht so betrachte, wie sie sind, zu denken, irgendwo hinzugehen und da verhalte ich mich halt so, wie ich es denke, das ist leicht das ist nicht gedeckt sein. Das heißt, ich muss mir schon nötige Informationen hören, ich muss wissen, worauf ich mich einlasse, ich muss mich darauf vorbereiten, das nennt man das nennt man Deckung. Das hat jetzt nichts mit Angst zu tun. Angst meine ich überhaupt nicht. Sondern das nennt man, man möchte an eine Sache rangehen, was für mich verifizierbar ist, was für mich an Information zu bekommen ist, bekomme ich Natürlich, natürlich es wird immer etwas passieren, was nicht kalkulierbar ist, das ist klar, das ist das Nächste, aber was kalkulierbar ist, was mir zugänglich ist, das sollte ich mir besorgen, das liegt in meiner eigenen Verantwortlichkeit, da ist kein anderer dafür verantwortlich, ich bin dafür verantwortlich, die Information, die heute in unserer Welt für uns vorhanden ist. In unserer heutigen Welt, uns wäre so viel Information zugänglich, so viel Wissen. Es war noch nie eine Zeit, in der so leicht Information und Information kann zu wissen werden, wenn man es dort zugänglich ist, sich dann auszureden, wenn etwas passiert, was ich vorbauen hätte können, weil ja die Information und das Wissen, wenn ich es verarbeite, vorhanden wäre, mir passiert, bin ich selber verantwortlich. Da ist kein anderer verantwortlich. Nur weil ich die Mühe gescheut habe, nur weil ich mich nicht decken wollte. Ich wollte also nicht mal mir vor Augen führen, was ist eigentlich und dann mit der Sache genau, ich wollte es mir leicht machen, darf ich niemand anderen verantwortlich machen, da bin nur ich selber verantwortlich. Das ist wieder für meinen eigenen Deckung, bin ich selber verantwortlich. Ich habe meinen Körper, der ist in der Lage, sich zu schützen. Er ist dazu in der Lage, aber ich muss mich natürlich in den qualitativen Zustand bringen, dass ich das auch machen kann. Das kann mir kein anderer Mensch abnehmen. Ja, ich kann sagen, die anderen sind dafür zuständig. Ja, ist, kann jeder für sich entscheiden, ist nicht meine Einstellung, weil, was für mich selber möglich ist, es gibt so aus dem arabischen Raum so den schönen Satz, einer meiner Lieblingssätze, Vertraue auf Gott, aber bin in den fest. Was ist damit ausgedrückt? Erwart keine Hilfe, wenn du nicht das verwendest, was du schon hast.